0: Hi, hier ist Stefan. In dieser Podcast-Episode geht es ums Fachgespräch. Wenn du noch mehr Informationen zum Fachgespräch von mir haben willst, dann schau doch mal auf meiner Website vorbei, das dasperfektefachgespräch.de. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der Podcast-Episode. Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode gibt es einen Rückblick auf die Fachgespräche zur Sommerprüfung 2016. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 69. Episode des Anwendungsentwickler Podcasts. Entschuldigung. Ähm, und <lacht> scheiße. Naja, auf jeden Fall ist mein Name ist Stefan Macke und heute beende ich meine dreiteilige Episodenreihe rund um die Abschlussprüfung im Sommer 2016. Ich hatte vor einigen Wochen schon mal zu den Dokumentationen berichtet, dann vor zwei Wochen zu den Projektpräsentationen und heute machen wir den Sack zu mit den Fachgesprächen. Auch da habe ich wieder äh, ganz schön viel erlebt dieses Jahr. Ich habe mir auch einige angehört und äh, da habe ich mir so ein paar Sachen mal aufgeschrieben, was ich dir mitgeben möchte, was du vielleicht in deinem Fachgespräch anders machen solltest und auch mal wieder so ein paar Highlights zusammengestellt, die mir besonders aufgefallen sind in den Fachgesprächen. Gut, ich fange einfach direkt mal an mit den Sachen, die ich mir so aufgeschrieben habe. Und die Punkte, die ich jetzt als erstes nenne, die sind mir also in mehreren Prüfungen aufgefallen. Das sind jetzt also nicht so vereinzelt, wo ich mal sage, auch hier und da kennt mal jemand XY, also Thema XY nicht, sondern es ist mir wirklich öfter aufgefallen. Und das muss einfach nicht sein und darf, glaube ich, auch nicht sein, weil es teilweise so wichtige Themen sind. Und da fangen wir direkt mal mit dem ersten an, nämlich dem Datenschutz. Der Datenschutz ist offensichtlich für viele Prüflinge ja ein Mysterium, möchte ich mal sagen, ja. Anders kann ich mir nicht erklären, warum so wenige Leute das vernünftig erklären können. Das ist einfach Grundwissen für jeden ITler. Wir müssen uns da heute so intensiv mit auseinandersetzen. Es ist ständig in den Medien, dass irgendwelche ähm, Sachen gehackt werden und irgendwelche Daten online gestellt werden, Zugangsdaten, Passwörter, weiß der Geier was. Und äh, alle Leute, was heißt alle Leute, aber einige Leute verklagen Facebook, verklagen Google und wen auch immer, weil der Datenschutz nicht eingehalten wird. Jede Website, sogar meine eigene, braucht eine Datenschutz. Erklärung, weil das heute einfach ja nicht nur zum Standard gehört. Es ist einfach Gesetz. Man muss so etwas haben heutzutage. Und jeder ITler muss sich mit dem Datenschutz auseinandersetzen und den auch zum Beispiel in einer Abschlussprüfung erklären können. Insbesondere wenn man ein Projekt umgesetzt hat, das Datenschutzrelevant ist. Was so ziemlich für Ganz schön viele Projekte gilt, insbesondere wenn man mal wieder diese ominösen Projektverwaltungssachen und Zeiterfassungstools und so als interne Webanwendung sich anschaut. Denn da geht es natürlich um höchst sensible personenbezogene Daten, wie zum Beispiel die Arbeitszeit. Ja? Wenn ich da nicht darauf achte, dass ich zum Beispiel meine Daten vor unerlaubtem Zugriff schütze, dann habe ich echt ganz schnell ein Problem. ja, Und das muss ich einfach erklären können in der Prüfung. Also, mal grob zusammengefasst, eine klassische Frage, die so oft gestellt wird in, in der Abschlussprüfung, ist die Unterscheidung der drei großen Datenbegriffe, sage ich jetzt einfach mal. Dem Datenschutz, Datensicherung und Datensicherheit. Und das sollte man sowas von abgrenzen können, das gibt es überhaupt nicht. Fangen wir vielleicht mit dem Datenschutz an, weil ich da jetzt ja schon drauf rumreite. Das ist der Schutz personenbezogener Daten vor dem Missbrauch durch Dritte heißt insbesondere, was sind personenbezogene Daten, alle Daten, die ich auf ein Individuum, auf eine konkrete Person zurückführen kann. Also das ist sowas wie Name, Anschrift, Kreditkartennummer, gerne aber auch im Internet die IP-Adresse. Die kann ich über den Anschlussinhaber, ja genau, auf diesen zuordnen. Das kann ich zwar nicht selber direkt tun, aber ich könnte über einen richterlichen Beschluss und hin und her zu einem bestimmten Zeitpunkt herausfinden, wer war denn da hinter dieser IP-Adresse oder wer, wer war mit dieser IP-Adresse im Internet, ja? So, das sind alles solche Sachen. Da muss ich dran denken. Und allein schon, wenn ich eine Webanwendung betreibe, wie zum Beispiel auf meiner eigenen Website hier, ja, wo du gerade diesen Podcast heruntergeladen hast oder ihn dir gerade anhörst, da gibt es im Hintergrund einen Webserver und der protokolliert auch ohne, dass ich überhaupt irgendwas dafür kann oder dass ich das angeschaltet hätte, automatisch jeden Zugriff auf die Seite mit IP-Adresse. Und das ist ein personenbezogenes Datum. Und sobald ich so etwas schon auf meiner Website laufen habe, brauche ich eine Datenschutzerklärung, muss gegebenenfalls sogar das Einverständnis Verständnis des Besuchers einholen, um sowas zu äh, erlauben und so weiter wenn du heute im Internet unterwegs bist, siehst du auf jeder Seite fast diese bescheuerte Cookie-Abfrage. Ja? Ist es okay, wenn Cookies auf dieser Seite verwendet werden und so weiter? Woher kommt der ganze Kram denn? Das hat ausschließlich mit den Datenschutzrichtlinien zu tun. Und so wenig Prüflinge können das sauber erklären, was der Sinn da ist und so weiter. Allein schon diese Definition, die ich gerade sagte, ne? der Schutz personenbezogener Daten vor dem Missbrauch durch Dritte. So, das können die wenigsten Leute erzählen. Und ich weiß gar nicht, warum. Das ist so ein wichtiger Inhalt. Das wird hundertprozentig auch an den Berufsschulen gelehrt und das muss man einfach wissen. Okay, also ich rede mich schon wieder viel zu viel auf über so solche grundsätzlichen Sachen. Wir waren noch gar nicht weiter. Der Datenschutz, den hatte ich jetzt abgehakt, aber es gibt ja auch noch die anderen beiden Sachen. Datensicherung und Datensicherheit. Datensicherung, da gibt es einfach ein schönes englisches Wort für, nämlich Backup. Und das ist damit gemeint und nichts anderes. Das heißt, wie schütze ich meine Daten vor Verlust im Prinzip? Durch meinetwegen, was weiß ich, das Haus brennt ab oder der, der Keller läuft voll mit Wasser oder irgendein Idiot haut mit dem Fuß gegen den PC und die Festplatte crasht. Ja? Das sind Situationen, wo ich ganz gerne meine Daten, die auf dieser Festplatte waren, vielleicht nochmal gern wieder hätte, damit mein Unternehmen weiterläuft. Und darum kümmert sich der Bereich Datensicherung. Das ist also klassisches Thema, hauptsächlich auch für die Fisis unter uns, also die Systemintegratoren. Die werden das rauf und runter gefragt, aber auch Anwendungsentwickler müssen sich damit auseinandersetzen. Du kannst nicht eine Web-Anmeldung zum Beispiel bauen und deine Datenbank nicht backuppen, wenn man das überhaupt so sagen kann. Also einfach sichern. Das geht nicht. Du musst dich darum kümmern. Du kannst nicht einfach sagen, hier ist eine Datenbank, ja, ob die gesichert wird oder nicht, interessiert mich nicht. Ja, das gehört auf jeden Fall auch für Anwendungsentwickler zum Alltag dazu. Und das muss man auch abgrenzen können. Und das wären dann so Klassiker in der Prüfung wie. Was für Verfahren gibt es denn da? Oder, oder für Vorgehensweisen, sage ich mal. Großvater-Vater-Sohn-Prinzip meinetwegen. Oder inkrementelles und Vollbackup unterscheiden und solche Sachen. Und das erwarte ich auch von einem Anwendungsentwickler im Fachgespräch, dass man sowas weiß. Also, Datenschutz, Datensicherung abgehakt, dann kommt jetzt die Datensicherheit. Und das wäre dann der Schutz der Daten vor unerlaubten Zugriff. Sei es durch interne oder auch durch externe. Das ist ganz egal. Wenn zum Beispiel meine Personalbuchhaltung irgendwelche Mitarbeitertabellen pflegt, dann soll die vielleicht nicht die Passwörter sehen können. Ja, Solche Sachen gehören dazu. Das heißt, ich werde niemals Passwörter im Klartext in meiner Datenbank zum Beispiel hinterlegen. Oder, da sind wir wieder bei so einem schönen Beispiel für eine sinnvolle 1 zu 1 Beziehung in einer Datenbank. Ich würde nämlich genau bei sowas wie Personal solche Sachen wie Gehaltsinformationen in die eine Tabelle und Sachen wie Login-Informationen in die andere Tabelle packen. Warum? Weil der Administrator das Passwort ändern soll, aber nicht das Gehalt sehen darf und die Sachbearbeiterin darf das Gehalt vielleicht sehen, aber nicht das Passwort. Und solche Sachen, das, das ist Datensicherheit oder auch Zutrittskontrolle gehört auch dazu, also physikalische Verfahren, aber auch Softwareverfahren, also wie zum Beispiel Zwei-Faktor-Authentifizierung und solche Geschichten, Auto, äh, Authentifizierung und Autorisierung zum Beispiel, solche Sachen abgrenzen können, ja, Verschlüsselungsverfahren und so weiter, das sind Dinge, die zu Datensicherheit gehören. Und diese drei Begriffe muss jeder ITler drauf haben und auch sauber abgrenzen können. Und ich weiß nicht, wie viele Leute wir gehabt haben, wo Datensicherung und Schutz und Sicherheit und alles wild durcheinander geworfen wurde. Das geht einfach nicht. Das sind so wichtige Begriffe. Auch die Datensicherung natürlich, ja? wenn der, der Server abraucht und ich kann meine Daten nicht wiederherstellen. Also ich werde einen Kopf kürzer gemacht in der Firma, wenn die Leute nicht mehr arbeiten können, weil ich vergessen habe, ein Backup zu machen zum Beispiel. Ne? Oder Datensicherheit. Auch das geht ständig durch die Medien. Dass wieder irgendwo eingebrochen wurde oder dass Passwörter im Klartext abgelegt wurden und so weiter. Das sind solche Sachen, die gehen einfach nicht mehr im Jahr 2016. Und da muss sich auch jeder Anwendungsentwickler mit auskennen. Also bitte, schau dir diese drei Begriffe an und gerne auch im Detail, nicht nur so oberflächlich, wie ich sie jetzt gerade beschrieben habe, aber sowas, was ich gerade gesagt habe, würde ich als Minimum im Fachgespräch unbedingt erwarten von jedem Prüfling. Weiterer Klassiker, den so gut wie niemand richtig beantworten kann, ist die Frage nach dem Stundensatz. Ich habe schon mal eine eigene Episode dazu gemacht, weil das so wichtig ist. Ja? Ich meine, so viele wirtschaftliche Fragen stellen wir nicht im Fachgespräch oder die gibt es vielleicht auch gar nicht im Fachgespräch. Ne? Wir sind ja, das ist ja ein technischer Beruf hier und da wird sicherlich der Fokus auf anderen Bereichen liegen als der Wirtschaft. Aber die Wirtschaft gehört dazu. Wir haben hier einen kaufmännischen Beruf und da muss man mindestens mal erklären können, wie viel man denn die Stunde kostet und warum. Und auch da waren wieder die wildesten Sachen, Dabei, ne? dass da irgendwie also der also ich, ich weiß gar nicht mehr was da, was dafür abstruse Geschichten im, äh, im Stundensatz drin waren und das Highlight war ja auch dass das irgendwie ein Azubi in seiner Projektdokumentation 120 Euro Stundensatz für einen Azubi angesetzt hat das ist doch wirklich völlig wahnsinnig das kann ich mir einfach nicht vorstellen dass irgendein Unternehmen sowas ansetzt und damit dann beim Kunden durchkommt so ja wir haben den Azubi hier mal ein bisschen ne, Webdesign machen lassen 120 Euro die Stunde übrigens so also tut mir leid das ist einfach völlig realitätsfern und das muss man beantworten können ich will da jetzt gar nicht mehr im Detail drauf eingehen. Ich habe eine ganze Episode zum Stundensatz gemacht. Übrigens auch zur Gehaltsabrechnung. Ja. Beides werde ich auf jeden Fall nochmal in die Shownotes packen. Guck da auf je, oder hör da auf jeden Fall vom Fachgespräch Fachgespräch nochmal rein, dass du das sauber be, nicht nur begründen, sauber erklären kannst. Das ist eine so häufige Frage im Fachgespräch. Unbedingt nochmal anschauen. Weiterer Klassiker, der gar nicht ging. Testverfahren oder irgendwas anderes zur Qualitätssicherung. Das Einzige, was die Leute wissen, ist Blackbox, Whitebox so und das war's dann auch und es gibt noch tausend andere Sachen die man können muss oder wenigstens Blackbox und Whitebox Tests sauber voneinander abgrenzen auch das ist ja schon teilweise echt schwierig bei den Leuten ne aber andere Qualitätssicherungsmaßnahmen wie Code Reviews ich habe es glaube ich bei der Doku Episode schon mal gesagt jeder jeder Hans und Franz macht neuerdings in äh, seinem in seiner Projektdokumentation ein Code Review aber keiner kann erklären was überhaupt dabei passiert und was der Sinn dahinter ist ja und dass da irgendwie auch gar nichts rauskommt und da wird einfach ein Code Review gemacht ja und das drei Stunden gedauert und puh, ja, und was ist jetzt das Ergebnis? Boah, weiß man nicht, ne? Ist nichts mehr rausgekommen. War alles gut. Der Azubi hat perfekten Code geschrieben, ja? Und den hat sich jetzt einfach nur der Ausbildung mal durchgelesen und schupp. Was das? So, und das sind einfach Dinge, die gehen einfach nicht. Ne? Allein schon die verschiedenen Testverfahren, da kann man eine Stunde drüber reden. Ja, Was ist mit Pfadüberdeckung, Anweisungsüberdeckung, ja? solche die Geschichten oder ähm, Schreibtischtest oder meinetwegen Unit-Tests und Integrationstests und Abnahme und weiß der Geier, was es da alles an Möglichkeiten gibt. Also unbedingt drauf schaffen. Qualitätssicherung, die gehört zum Grundwissen jedes Anwendungsentwicklers. Wir programmieren hier nicht einfach Code runter und sind dann fertig und geben den Kram ab, sondern wir müssen den auch qualitätssicher. Und da gibt es methodische Verfahren, wie ich sowas tue bei der Softwareentwicklung und das erwarte ich von jedem Prüfling, das zu kennen insbesondere schau dir mal die entsprechende ISO-Norm an, packe ich auch in die Shownotes zur Qualitätssicherung in der Softwareentwicklung. Die Dinge kann man durchaus auswendig kennen, die da drin stehen. Ja, Das haben wir auch schon öfter mal gefragt. Nennen Sie doch mal ein paar Möglichkeiten, wie ich qualitativen Code erkenne oder oder welche Eigenschaften muss der haben und sowas. Ja, Und das kann ich wunderbar aus der ISO-Norm quasi aufzählen. Die muss ich nur auswendig lernen. Ja, Und das gehört für mich einfach zum Grundwissen. Also gibt es auch keine Ausrede, wenn man sowas nicht beherrscht. Also Schau dir das Ding nochmal an, bevor du ins Fachgespräch gehst. Absolutes Grundwissen. Wo wir schon bei Grundwissen sind, MVC. Mensch, es kann nicht wahr sein. Ich sag mal, gefühlte 99% der Anwendungen heute werden irgendwie mit MVC entwickelt. Zumindest die Prüfung, die ich jetzt gesehen habe. Und ein Bruchteil der Prüflinge kann das sauber abgrenzen, was überhaupt das MVC heißt. Allein da geht schon los. Ja? Model, View. Controlling oder ich weiß nicht, was wir für Dinger gehört haben. Also das war unglaublich. Model View Controller heißt das Zeug und das hat auch einen Sinn. ja Und die Vorteile dieses Architekturmusters sollte man erklären können, wenn man seine Anwendung damit umgesetzt hat. Aber auch wenn man sie nicht damit umgesetzt hat, sollte man sie erklären, weil es einfach ein, sag ich mal, ein dominierendes Prinzip heutzutage ist. Und das würde ich genauso wie zum Beispiel ein er modell oder sonst was erwarten von jedem Prüfling, dass er sowas erklären kann. Also setz dich damit auseinander. Wie spielen die Komponenten zusammen? Wer greift auf wen zu? Wer darf überhaupt auf wen zugreifen? Wo ist die Logik drin zum Beispiel? Ganz grundsätzliche Frage. Und da kommt häufig als Antwort, der Controller enthält die Logik, die fachliche Logik, die Business-Logik. Und das ist einfach völliger Quatsch, der gehört, also die Logik die gehört nicht in den Controller, die gehört ins Model. Sonst ist das Model nicht wiederverwendbar. Ja? Der Controller ist dumm, der macht gar nichts. Der verdrahtet Model und View. Und dann ist auch Feierabend. Ja? Das macht der Controller. Wenn ich mir solche Dinge angucke, wie in Rails zum Beispiel, Ruby on Rails, guck dir mal einen Controller an. Da sind ein paar Zeilen Code, da steht kaum was drin. Der Rest wird drumherum generiert und meine Logik liegt im Model. Und das View zeigt das Zeug nur noch an und dann hat der Controller nichts zu tun. Der muss nur Sachen verdrahten, ja, und mehr macht er nicht. Und da habe ich aber ganz oft immer die Frage, zum Beispiel im Fachgespräch, wo, wo findet eine Validierung statt? Also meine fachliche Validierung meint wegen, dass ein Alter nicht größer sein darf als 80, weil wir nur bis 80 irgendwie versichern oder weiß der Geier was. Und das muss im Model stattfinden zusätzlich dazu, darf eine Validierung gerne auch im View stattfinden, wird heute auch häufig gemacht, mit JavaScript zum Beispiel in einer web dass ich im, im View direkt validiere, ob meine Eingabe korrekt ist oder nicht, damit nicht erst die ganze Seite zum Server geschickt werden muss und äh, neu ausgeliefert werden muss, ja, das kann man auch zum Beispiel mit Ajax mal eben schnell im Frontend schon klären, ja, könnte man tun, aber nichtsdestotrotz gehört die unbedingt ins Model, die Validierungslogik überleg doch mal, was ist der Sinn von MVC ich kann die einzelnen Komponenten austauschen und wenn ich jetzt auf einmal meine View oder mein Controller austausche Und die greifen auf ein Model zu, das keine Validierung enthält, dann sind ja auf einmal kaputte Daten in meiner Datenbank, weil das Model nicht prüft. Das geht nicht. Also das Model muss unbedingt validieren und die gesamte Business-Logik gehört auch in dieses Model rein, sonst sind die Komponenten einfach nicht wiederverwendbar. Dann ist auch erstaunlich oft absolutes Basiswissen im Bereich von Encoding, also von von Zeichensatz und Codierung und so nicht vorhanden, ja. Wie oft wir zum Beispiel äh, Umlautproblematiken im Source-Code oder sowas haben. Source-Code-Beispiele da sind die Umlaute kaputt, ja. Oder es werden irgendwelche Oberflächen gezeigt und das, äh das sind dann auf einmal zwei komische äh, Zeichen und so weiter. Ich habe schon mal eine ganze Episode zum Bereich Encoding gemacht, da will ich jetzt nicht noch mal wieder im Detail drauf eingehen, aber sowas wie ASCII und Unicode, das muss jeder Anwendungsentwickler auseinanderhalten können. Damit arbeiten wir jeden Tag. Sobald ich irgendwelche Ein- oder Ausgaben in meinem Programm mache, muss ich wissen, wie die kodiert sind. Das geht schon los, wenn ich eine Textdatei öffne. Da kann ich gar nicht anders als das Encoding eingeben. Das ist so wichtig heutzutage und das muss man einfach beherrschen. Und wenn ich dann solche Dinger sehe und die Leute können das nicht erklären, warum da jetzt gerade was kaputt gegangen ist oder nicht richtig angezeigt wird, also das kann ich nicht nachvollziehen, das, das muss einfach in so einer Ausbildung auch vermittelt werden, weil das, das ist sowas wie Zeilenumbrüche, ja? die unterschiedlichen Zeilenumbrüchen auf den Betriebssystemen, die muss ich als Anwendungsentwickler in- und auswendig kennen und genauso so sieht es aus mit dem Encoding, sonst kann ich doch in der Praxis kaum arbeiten, ich, ich weiß nicht, wie die Leute das hinkriegen, die haben offensichtlich in drei Jahren nicht gelernt, was Unicode ist, wie, wie kriegen die überhaupt eine Textdatei geöffnet, frage ich mich dann immer, ja. Also, hör mal rein, in meine Episode zum Encoding steht in den Shownotes, wie der ganze Rest, den ich schon erwähnt habe, natürlich auch. Ja, kommen wir zu einem modernen Thema, ja? Und das war dieses Jahr so, dass also gefühlte 50% der Projekte mit Kanban oder Kanban auf Deutsch, ja, umgesetzt wurden. Und das ist wohl der totale Hype aktuell. ja Letztes Jahr oder die Jahre davor, wäre man Scrum. Jeder hat Scrum gemacht. Oder Extreme Programming und das als Scrum falsch verstanden. ja Hatten wir auch schon oft. Aber dieses Jahr war Kanban, rauf und runter. Einige haben auch Scrum gemacht oder beziehungsweise gesagt, dass sie Scrum gemacht haben, haben aber eigentlich Kanban gemacht oder auch wahlweise auch umgekehrt. Das wird alles wild durcheinander geschmissen. Das ist offensichtlich alles das Gleiche heutzutage. Interessiert sich keiner mehr dafür. Ne? Ob ich jetzt Scrum oder Kanban, oh, das ist alles agil. Agil entwickeln wir heute, wunderbar. aber keiner also ich will jetzt hier nicht sagen, keine Sau, aber kein Mensch kann das hier erklären, was es ist. Und das ist wirklich schrecklich. Genauso wie es in den Jahren zuvor bei Scrum war und die Leute nicht erklären konnten, was ein Scrum Master ist. Also das sind so die ersten Begriffe, die mir einfallen, wenn ich was von Scrum höre. Da erwarte ich einfach, dass die Leute das beherrschen, wenn sie sagen, ich habe mein 70-Stunden-Projekt nach Scrum umgesetzt. Und genau das gleiche gilt für Kanban. Aber wenn ich dann im Fachgespräch als erstes frage, ja Kanban, können Sie mal ein bisschen was zu erklären? ja, da habe ich so so ein Kanban-Board und da schiebe ich Karten von links nach rechts und wenn ich dann anfangen mit den absoluten Basics, wie zum Beispiel WIP-Limit, also das Limit von meinem Work in Progress, also ein, zentrales, ein zentraler Bestandteil von Kanban, die Leute wissen es einfach nicht. Ja, Das ist ungefähr so wie Scrum Master bei Scrum nicht erklären können. Das ist, ein, das ist einfach lächerlich. Das heißt für mich, die Leute wissen überhaupt gar nicht, was sie da eigentlich angewendet haben. Kanban ist wieder so ein Modewort, so ein Hype-Ding. Das macht man heute so, aber erklären kann es niemand. Das ist wirklich traurig. Also wenn ich schon in meiner Projektdokumentation schreibe, ich habe mit Kanban gearbeitet, dann erwarte ich, dass ich die Grundlagen dieses Prozesses auch erklären kann und erklären kann, was der Vorteil zum Beispiel ist. Und dann würde ich vielleicht auch darauf kommen, dass Kanban bei so einer Softwareentwicklung vielleicht gar nicht so sinnvoll ist. Wenn ich als einziger an diesem Projekt arbeite. Warum brauche ich dann ein Kanban-Board? Das ist einfach lächerlich. Das ist genau dafür da, wenn ich ein Projekt oder ein Prozess mit mehreren Beteiligten habe und ich möchte zum Beispiel meine, meine Flaschenhälse aufzeichnen. Und genau dafür brauche ich auch mein WIP-Limit. Und wenn ich solche Sachen schon nicht erklären kann, also, ich, ich kann das immer nicht nachvollziehen. Überleg dir bei deinem Abschlussprojekt, was für einen Prozess du benutzt. Es ist auch wichtig, dass du einem Prozess folgst. Das ist alles völlig in Ordnung. Aber sei dir bitte bewusst, was dieser Prozess heißt, was den ausmacht und wie du den eigentlich anwenden müsstest, wenn du ihn verstanden hättest. Ja, so bitte... Nutze nicht irgendein Hype-Zeug, nur weil jeder das angeblich macht, ohne richtig verstanden zu haben, was dahinter steckt. Das geht einfach nicht. Und das kommt auch raus, ja. Also ich kann, also ohne Witz, ich habe, glaube ich, drei oder viermal die Frage gestellt, was ist denn das WIP-Limit? Ja, und da kam nicht einmal eine Antwort, obwohl die alle mit Kanban angeblich gearbeitet haben. Das, das geht einfach nicht. Gilt aber nicht nur für Kanban. ich hatte es gerade schon gesagt, bei Scrum war es genau das Gleiche und inzwischen sagen auch viele Leute einfach nur, ich habe agil entwickelt. Da kommt gar kein konkreter Prozess mehr, Da ist einfach agil. So was genau dahinter steht, kann aber auch trotzdem keiner erklären. Ja? Also wenn ich schon sowas sage wie agil, dann muss ich wenigstens grundlegende Sachen erklären können. Wie zum Beispiel die Werte oder die Prinzipien, ja, die es bei diesen agilen Prozessen gibt und die, die alle vereint. Zum Beispiel das agile Manifest. Ja, das ist ja wirklich mindestens das Grundwissen, was ich dann mal wozu ich was sagen muss in meiner Prüfung. Ich kann doch nicht einfach mit Wörtern rumschmeißen und ich weiß null, was dahinter steht. Das, ich, das ist mir einfach unbegreiflich, wieso die Leute das machen. Ich weiß nicht, ob die Leute denken, wenn ich da irgendwie Agile und Scrum und Kanban reinschreibe, kriege ich eine bessere Note oder irgendwas. Das ist doch völliger Schmarrn. Wenn im Fachgespräch dann rauskommt, dass ich null davon verstanden habe, dann kriege ich doch keine gute Note dafür. Also das ist einfach... Ja, ich, also ich, es artet hier aktuell schon wieder aus, ich kriege schon wieder so ein Hals, wenn ich einfach an diese Fachgespräche denke, ja. Das es ist mir einfach unbegreiflich. So, okay, beruhigen wir uns mal wieder, geht es zu einem schönen fachlichen oder technischen Thema weiter. Denn das ist auch eine klassische Frage, die wir so oft stellen, die ich auch schon in meinen Podcast-Episoden hier besprochen habe zum Thema Datenbanken. Beispiele für Kardinalitäten bei der Datenbankmodellierung. Ich weiß nicht, wie viele Leute nicht ein sinnvolles Beispiel nennen konnten für eine 1 zu 1 Beziehung. Bei M zu N und 1 zu N wird es teilweise schon schwierig, da werden die Sachen schon durcheinander geschmissen und ne, da drücke ich vielleicht noch ein Auge zu. Bei 1 zu 1 war es wirklich sehr, sehr häufig, dass Leute nicht mal ansatzweise ein Beispiel nennen konnten. Und das, was ich schon vorhin gesagt habe, bei der Datensicherheit, ja, dass ich zum Beispiel Login und Benutzer, Benutzerdaten nicht, Benutzerdaten wäre ja quasi das Login, aber meine Mitarbeiterdaten zum Beispiel, und jeder Mitarbeiter hat ein Login und umgekehrt, ja, das wäre eine 1 zu 1 Beziehung, das wäre auch eine sinnvolle 1 zu 1 Beziehung. Dieses Jahr habe ich noch eine schöne dazu gelernt, zum Beispiel Land und Hauptstadt. Die finde ich deswegen zum Beispiel so schön, weil Stadt und Land halt völlig unterschiedliche Entitäten sind, die auch unterschiedliche Attribute haben. Ja? Da komme ich nicht mal auf die Idee, die zusammen in eine Tabelle zu packen. Viele Prüflinge sind zum Beispiel der Meinung, dass Login-Daten und Mitarbeiterinformationen, also Name, Adresse und sowas, durchaus ja in eine Tabelle gepackt werden kann. Warum denn nicht? Gehört doch zusammen. Ja? Aber das kommt beim Land und bei der Stadt zum Beispiel. Niemand nimmt in den Sinn, weil es einfach definitiv zwei unterschiedliche Dinge sind. Aber da kann man schöne 1 zu 1 beziehung zeigen, weil ein Land definitiv nur eine Hauptstadt hat und eine Stadt auch nur die Hauptstadt eines Landes sein kann. Also klassische 1 zu 1 beziehung Wenn dir nichts anderes einfällt, nimm doch die. Damit kann man wirklich super sauber begründen, wo was eine sinnvolle 1-zu-1-Beziehung ist. Denn, ne, das muss man ja auch dazu sagen, wenn du die Sachen zum Beispiel hier im Podcast hörst und einfach auswendig lernst und sagst, ja, 1 zu 1 Beziehung wäre äh, Benutzer-Login. Und dann frage ich im Fachgespräch, ja, warum? Warum ist das denn sinnvoll? Warum packen wir das denn nicht in eine Tabelle? Und dann kommt... Äh, äh, habe ich im Podcast gehört, da geht natürlich nicht. Also, wenn du das als Beispiel nimmst, musst du natürlich auch auf die Fragen dazu gefasst sein. Wenn ich dich dann frage, warum du das so modellierst und es nicht in eine Tabelle packst, dann erwarte ich natürlich auch eine fundierte und saubere Antwort darauf. Die habe ich gerade geliefert. Ne? Datenschutz, Datensicherheit kann man alles anführen, um äh, Benutzer und Login auseinanderzuziehen. Aber wenn du diese Frage nicht provozieren willst im Fachgespräch, nimm doch einfach Hauptstadt Land. Das ist eine, ein super Beispiel, versteht man sofort und man kommt auch nicht in die Bedrulle zu erklären, warum man es denn vielleicht nicht doch besser in eine Tabelle packen könnte. Ja. Okay und letzter Punkt, der mir häufig auffällt, weil den einfach so gut wie jeder im, in seinem Projekt benutzt heutzutage. Das wird einfach in oder in vielen Sprachen ist, ist das einfach ein Standardwerkzeug, nämlich Generics, ja? generische Klassen ist auch schon. Ich rede da glaube ich auch schon seit 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 Jahren davon. Das ist sowas wie in Java die List of irgendwas, eine List of String zum Beispiel gibt es genauso auch in C Sharp oder in anderen statisch typisierten Sprachen. ja. Also Listen oder sag ich mal so so, so Collections, die dann eben typisiert sind, wo nur noch ein Datentyp dann reinpasst. Und das sind Dinge, das gilt nicht nur für Listen, das gilt auch für alles mögliche andere, was halt eben, also generische Klassen in C-Sharp und Java zum Beispiel mit diesen spitzen Klammern, ja, List und dann spitze Klammer auf, String, spitze Klammer zu, von den Dingern rede ich hier. Und das sind so dominant, dominante oder prominente Quellcode-Beispiele, sag ich mal, das ist fast in jedem Code irgendwie drin, den ich irgendwo sehe. Aber die wenigsten Leute können sauber erklären, was dahinter steckt. Und ich hatte es auch schon, glaube ich, in mehreren Episoden erklärt, was es ist. Generische Klassen stellen generische, also allgemeingültige Algorithmen bereit, und zwar unabhängig von einem konkreten Datentyp. Das ist genau der Sinn. Ich kann den Algorithmus einmal definieren und ihn dann auf mehrere Datentypen Anwenden. Beispiel Sortieralgorithmus. Ich kann einen Sortieralgorithmus super programmieren und es ist ganz egal, ob der Sortieralgorithmus Zahlen oder Texte sortiert. Solange ich zwei Elemente vergleichen kann, also zum Beispiel ob eine Zahl größer oder kleiner ist als eine andere, beziehungsweise ein String größer oder kleiner ist als ein anderer, dann kann ich auch einen Sortieralgorithmus darauf anwenden. Also kann ich den einmal programmieren und dann typisieren, dass ich sagen kann, dieser Sortieralgorithmus sortiert jetzt aber bitte nur Strings. Und dann kann ich nicht aus Versehen dann noch eine Zahl dazwischen mogeln, zum Beispiel. Ja? Ich habe also typsichere Klassen, die aber allgemeingültige, also typunabhängige Implementierungen anbieten. Und genau das sind generische Klassen. Übrigens auch ein, eine Frage, die ich in meinem Hörbuch zur Prüfungsvorbereitung beantworte. Unter dasperfektefachgespräch.de kannst du dir mal anschauen, wenn du möchtest. So, dann habe ich zum Ende nochmal so ein paar Highlights zusammengetragen aus einzelnen ähm, Fachgesprächen, die mir so in, in Erinnerung geblieben sind und da fangen wir dann direkt mit dem Klassiker an. Ich benutze irgendwas, was ich aber überhaupt nicht erklären kann und mein Lieblingsgebiet aktuell ist ja Java EE, ja, weil ich selber auch so viel mit, mit Java aktuell arbeite und dann ist das natürlich eine Steilvorlage, wenn da ein Prüfling im Java EE Projekt ankommt ja? und dann frage ich natürlich auch mal in die Details rein, also was ist denn JPA, JSF und so weiter, wie hängen die Sachen zusammen, Kontext und Dependency Injection und so weiter. Da geht es natürlich dann richtig los. Und wenn dann natürlich nichts kommt, dann ist es schwierig. Und wenn das auch schon bei den Einstiegsfragen, die ich gerade gesagt habe, zum Beispiel, was ist JPA und JSF, wenn dann kommt, ähm, weiß ich nicht, dann sieht's aber übel aus, denn das kann eigentlich nur heißen, dass der Typ das entweder gar nicht selber umgesetzt hat oder er einfach irgendwie Copy-Paste-mäßig was zusammengeklickt hat, aber überhaupt gar nicht versteht, was er da getan hat. Denn wenn ich mit Java EE arbeite und ich weiß nicht mal, wie die Persistenzschicht heißt, nämlich JPA oder die Frontend-Schicht, nämlich JSF. Dann weiß ich nicht, wie überhaupt eine lauffähige Anwendung zustande kommt, wenn ich diese absoluten Basissachen nicht kenne. Das kann ich mir einfach nicht erklären, wie sowas läuft. Das scheint in den Unternehmen so zu sein, dass irgendwie, ich weiß nicht, Projekte vielleicht aus einer Vorlage erstellt werden, da ist alles schon drin und da muss ich mich mit dem ganzen Kram gleich mehr auseinandersetzen. Aber so kann ich doch nicht in eine Abschlussprüfung gehen. Ich kann doch nicht äh, lauffähigen Code produzieren, ohne zu verstehen, wie er eigentlich funktioniert und das nicht erklären können in der Prüfung. Also das ist mir einfach unbegreiflich, ja. Also, wenn du ein Java-Projekt machst, dann solltest du auch die entsprechenden Java-Technologien beschreiben können und ersetze Java durch Programmiersprache deiner Wahl. In Ruby oder in C Sharp wäre das genau das Gleiche. Wenn ich mit C Sharp arbeite, aber zum Beispiel Link nicht erklären kann, ja, oder in Ruby und äh, die Model-View-Controller-Geschichte nicht erklären kann, das ist einfach, das, das, das geht einfach nicht, ja. Also beherrsch die Sachen, die du benutzt hast, in- und auswendig, damit du da auch im Fachgespräch einen entsprechenden Eindruck hinterlassen kannst. Ja, ansonsten ist es eigentlich schon fast langweilig, ne? die Basisfragen zur Objektorientierung. Ähm, ich habe ja auch immer ein paar Lehrer im Prüfungsausschuss, ganz normal, die müssen ja auch da drin sitzen, Ja, weißt du hoffentlich, Prüfungsausschuss wird immer aus mindestens drei Personen zusammengesetzt, nämlich einem Lehrervertreter, einem Arbeitnehmervertreter und einem Arbeitgebervertreter. Das heißt, es wird immer ein Lehrer auch im Ausschuss sitzen. Und das Schöne ist, dass die häufig natürlich auch ihre eigenen Schüler prüfen, ja, sind ja an der Berufsschule und dann haben die ihre eigenen Prüflinge oder ihre eigenen Schüler auch im Prüfungsausschuss. Aussch also anders. Die sitzen im Prüfungsausschuss und prüfen ihre eigenen Schüler. So Und dann regen sich meine Kollegen auch immer herrlich darüber auf, dass die Schüler Fragen nicht beantworten können, die sie ohne Witz eine Woche vorher noch im Unterricht besprochen haben. Und genauso so geht es mir eigentlich auch. Aber wenn ich in so einem Fachgespräch Basiswissen zu Objektorientierung nicht erklären kann, da kriege ich jedes Mal echten einen Föhn, wenn ich sowas sehe. Dass Leute die Klasse und Objekt nicht auseinanderhalten können, dass die Vererbung nicht erklärt werden kann. Polymorphie, davon sehen wir mal ganz ab, das können die wenigsten, ja. Aber es sind einfach solche Basissachen, da denke ich mir, mein Gott, wie haben die überhaupt ein lauffähiges Projekt hingekriegt? Das kann einfach nur irgendwie gut Glück gewesen sein, wenn man solche Basissachen nicht erläutern kann. Von daher nochmal dringende Empfehlung. Ich habe einen Haufen kostenfreier Podcast-Episoden rund um die Objektorientierung, Polymer, Wiefer, Kapselung, den ganzen Schnickschnack. Kannst du dir auf jeden Fall anhören. Wenn dir das noch nicht reicht, ich habe es eben schon gesagt, Fachgespräch.de vier und eine Dreiviertelstunde Prüfungsfragen rund um das Thema. Damit solltest du optimal vorbereitet werden auf das Fachgespräch. Es gibt in meinem, also in meiner Meinung nach gibt es keine Ausrede dafür, wenn man solche Basisfragen nicht beantworten kann. Dann muss man schon fast durch die Prüfung fallen. Ja, ich, ich weiß es auch nicht. Ich kann es nur noch mal wiederholen: Bereite dich auf solche Sachen vor. Okay, dann hatten wir noch ein schönes Highlight. Da hat nämlich jemand dann auch wohl irgendwie im Podcast was gehört oder auf einer Website was gelesen oder so. Man muss ja auch viele UML-Diagramme auch in der Projektdokumentation zum Beispiel unterbringen. Und da hatte der oder diejenige dann auch in seiner oder ihrer Projektdokumentation ein Deployment-Diagramm benutzt aus der UML. Was äh, völlig in Ordnung ist, ja, heißt auf Deutsch Verteilungsdiagramm und äh, das kennen jetzt nicht unbedingt, vielleicht kennt nicht unbedingt jeder. Es gibt ja 14 verschiedene UML-Typen und fünf davon sind meiner Meinung nach immer für die schriftliche Abschlussprüfung auch relevant. Das sind das Klassendiagramm, das Aktivitätsdiagramm, das Zustandsdiagramm, das Use Case-Diagramm und das Sequenzdiagramm. Und das Deployment-Diagramm ist schon eins, was nicht so weit verbreitet ist, was ich zum Beispiel auch, wenn ich es noch nie benutzt hätte, für die Prüfung nicht lernen würde, weil es recht unwahrscheinlich ist, dass sowas abgefragt wird ist aber durchaus in der Praxis absolut sinnvoll. Denn was stellt das da, das Deployment-Diagramm? Das zeigt, wie meine Anwendung auf die Hardware oder auf die, auf die betroffenen Systeme verteilt wird. Also Beispiel, wenn ich eine Web-Anwendung habe, läuft die vielleicht als Artefakt, meinetwegen in Java, als, als War-File auf einem Application-Server. Der Application-Server läuft auf einem Linux-Server zum Beispiel. Der kommuniziert aber per REST mit einem Windows-Server, auf dem ein, was weiß ich, IIS läuft, in dem eine Dot net anwendung läuft oder so. Und um sowas darzustellen, also wie ist die Infrastruktur und meine Anwendung verbunden, sage ich mal. Was läuft wo? Welche Komponenten laufen auf welcher Hardware? Das kann ich wunderbar mit einem Deployment-Diagramm darstellen. Das finde ich auch absolut sinnvoll und benutzen meine, meine Azubis auch häufig in ihren Abschlussdokumentationen. Allerdings hatte der Prüfling dann in seiner Dokumentation dafür auch drei Stunden eingeplant, so ein Deployment-Diagramm zu erzeugen. War auch wirklich ganz toll, war bloß leider gar nicht in der Dokumentation enthalten. War auch nicht in der Präsentation enthalten. Von daher habe ich dann meinem Fachgespräch nachgehakt. Wo ist denn das Deployment-Diagramm geblieben mit drei Stunden? Und äh, dann kam die Rückfrage, was für ein Diagramm? Deployment-Diagramm? Sagt mir nichts. Und dann habe ich gesagt, ja, steht aber hier mit drei Stunden in der Zeitplanung drin. Und dann äh, wurde er auf einmal ganz still und wusste eigentlich so gar nicht, was er da wohl anscheinend reingeschrieben hat in seine Dokumentation. Und das geht natürlich gar nicht. Das heißt für mich, oder kann eigentlich nur bedeuten, entweder hat er sich das irgendwo zusammenkopiert, so oh, Deployment-Diagramm, habe hab ich gar nicht gelesen, ne? Copy-Paste, hier mal ein bisschen zwei, drei Wörter anpassen und schwupp ist die Projektplanung fertig, so nach dem Motto. Ja? Und das geht natürlich gar nicht. Also was das für einen Eindruck macht, ist hoffentlich offensichtlich, dass drei Stunden meiner Zeit offensichtlich eingeplant wurden für was, was ich gar nicht gemacht habe, wo ich noch nicht mal weiß, was das ist. Ne? Das ist also das ja, eigentlich bin ich fast vom Glauben abgefallen, als ich das gehört habe. Das kann einfach nur bedeuten, dass da irgendwie zusammengeklaut wurde. Anders kann ich es mir eigentlich nicht erklären, sowas. Und das geht natürlich nicht. Ja, und letztes Beispiel für heute, da hatten wir dann mal jemand, der äh, auf dem iPhone was entwickelt hat und natürlich mit Objective-C, ja, nicht gerade meine Lieblingssprache, ich möchte sie auch gar nicht lernen, verstehen muss ich sie auch nicht, aber den Code-Ausschnitt, den er gezeigt hat, den konnte man ganz gut nachvollziehen und der wimmelte nur so von Pointern, ja, Objective-C ist ja, ja, basiert ja auf C und da kann man natürlich hervorragend mit Pointern rumhantieren, ob man das tun sollte und ob man das gut finden sollte, lasse ich jetzt einfach mal unbeantwortet die Frage, ja. Aber wenn man dann natürlich als Prüfling nicht erklären kann, was ein Pointer ist, dann sieht's wirklich ganz schlecht aus. Und auch in seiner Projektpräsentation war ein Beispiel, wo fast in jeder Zeile ein Pointer war. Wirklich. Ich habe die Variablen, die fingen alle mit dem Sternchen an. Das ist ja nun mal sehr offensichtlich, wenn ich mir so einen Code angucke. Alles, was mit dem Sternchen anfängt, ist ein Pointer. Ja? Und wenn ich dann die Frage stelle, diese Variablen da oben mit dem Sternchen davor, was ist denn das? Und dann kommt als Ergebnis ähm, weiß ich nicht, dann frage ich mich, wie kann derjenige überhaupt eine Zeile Code programmiert haben, wenn er so eine grundsätzliche Geschichte in seinem eigenen Code gar nicht verstanden hat. Das ist einfach wirklich traurig. Und ich hoffe, die Beispiele, die ich heute gebracht habe, zeigen dir, dass du diesen Kram einfach beherrschen musst. Wenn du etwas in deinem Projekt umsetzt, dann bitte, bitte, bitte erklär, oder kannst, musst du das auch erklären können. Ja, du kannst nicht einfach Sachen benutzen, ohne zu verstehen, wie sie funktionieren. Das geht einfach nicht. Ja, das muss und das wird dir auch auf jeden Fall von den Punkten abgezogen, die du fürs Fachgespräch bekommst. Definitiv. Okay, so, damit bin ich jetzt durch mit meinem Rückblick auf die Sommerprüfung 2016 waren hoffentlich ein paar interessante Sachen auch für dich dabei, vor allem aber war hoffentlich was dabei, was du dir nicht als Vorbild nimmst, sondern wo du sagst, okay, darauf muss ich nochmal achten, bevor ich in die Prüfung gehe, ja, in der Doku, im, in der Präsi und im Fachgespräch, da habe ich jetzt ja ein paar Highlights zusammengefasst und ich hoffe, du hältst dich dran und verhinderst, dass in deiner Prüfung solche Sachen passieren, wie ich jetzt mehrfach genannt habe, ja. Wenn du noch Unterstützung brauchst, guck auf die Website. Ich habe einen Haufen an Podcasts zu diesen ganzen Inhalten, die ich gesagt habe. Du kannst dich auch in meinen Newsletter eintragen und bekommst als äh, Ergebnis sofort Zugriff auf meine Checklisten. Zu allem, was ich gesagt habe, zu Dokumentation, zur Präsentation und so weiter. Die kannst du einfach durchgehen und abhaken, ob die Sachen in deiner Doku und in deinem in deiner Präsi ähm, erfüllt sind. Ja, Also es gibt keine Ausrede, solche Sachen nicht zu kennen heutzutage. Die Shownotes, wo du diese ganzen Sachen findest, die sind wie immer zugänglich unter anwendungsentwicklerpodcast.de/69 für die 69. Episode, die das hier heute war. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann würde ich mich über eine Rezension freuen, zum Beispiel bei iTunes unter anwendungsentwicklerpodcast.de iTunes oder wahlweise auch Stitcher, da kannst du mich auch bewerten oder du schreibst mir einfach einen Kommentar, das freut mich auch oder eine E-Mail gerne auch, Kontaktformular findest du auf der Website. Ich freue mich immer über Feedback von Hörern und von Lesern, dann weiß ich, dass ich das hier nicht im luftleeren Raum produziere, sondern dass sich Leute das auch anhören und hoffentlich zu Herzen nehmen. Bitte, bitte, bitte. Ich möchte einfach nicht mehr diese gruseligen Antworten im Fachgespräch. Das ist wirklich schrecklich. Da frage ich mich, was die Leute eigentlich gelernt haben in drei Jahren. Ja, das ist wirklich, ja gut. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.